0: ...es nuestra tableta, nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil. Esto ocurre desde que, mucho antes de que empezase este programa. Y siempre ha ocurrido, y sobre todo en el terreno de la geoestrategia, no es la primera vez que hablamos de cómo países patrocinan las actividades de intrusión en determinados uh, dispositivos de otros países. Bueno, pues hoy parece que... Ha sido noticia porque era la primera vez que pasaba. pasado. Bueno, pues de esto, como decimos, vamos a tratar de poner un poquito de racionalidad, entendido racionalidad, cómo explicar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y cuál es el escenario en el que esto se está desarrollando. Lo vamos a hacer, por supuesto, con las reflexiones que tenemos eh, con Pablo Sanemetrio y Mónica Valle, pero también les preguntaremos a nuestros invitados, a los que estoy seguro que tienen alguna reflexión a propósito de pues lo que supone interceptar las comunicaciones. De comunicaciones es de lo que vamos a hablar, además, hoy con nuestro invitado especial, porque con eh, Pedro Cabrera eh, vamos a charlar sobre, pues eso, seguridad en las comunicaciones, vamos a centrarnos en 5G, también hablaremos de dispositivos y de muchos eh, otros um, Aspectos relativos a la seguridad de pues, cómo viven hoy las sociedades, que es eso, en red y comunicadas. Bueno, pues eh, Pedro Cabrera, responsable de Eton Shield, nos acompañará enseguida, le vamos a saludar. Pero antes, eh, ¿qué hacemos? Bueno, sí, preguntarle a nuestros expertos eh, y amigos de Netscope... Pues esto de Pegasus, es decir, la interceptación de un móvil, si es algo que creen que las empresas deben tener en cuenta también en entornos empresariales a la hora de eh, otorgar prote eh, protección a toda su red. Porque, ojo, hay muchas empresas que los dispositivos tanto... Tabletas como laptops, como eh, móviles, son proporcionados por esas compañías. Y si esa empresa quiere asegurar todo el perímetro, tiene que estar seguro de que las comunicaciones de sus empleados son seguras. Pues de eso es de lo que en La Píldora Sasi vamos a hablar con Manuel Lorenzo. Hoy Manuel se estrena con nosotros, él es Regional Sales Managers de Netscope. Es un placer tenerle en esta comunidad Sassy. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, Manuel, eh, decíamos que hoy, normalmente cuando hablamos de la píldora Sassy siempre los expertos de Netscope nos habláis de cómo desde vuestra compañía, pues hoy ayudáis en entornos empresariales, en entornos de negocios, a estar un poquito más seguros. Sin embargo, hoy decís, oye, no, no, podemos hablar de Pegasus. Y no es que de alguna forma vayamos a hablar, como decimos, de política, que no es ahí el debate donde debe estar, sino hablamos de seguridad de las comunicaciones. ¿Por qué crees que es importante que entendamos, después de todo esto, quitándole por supuesto todo el ruido externo al tema de Pegasus, ¿por qué crees que desde entornos empresariales, Manuel, debemos tener en consideración este tipo de eh, intrusiones, este tipo de vulnerabilidades?
1: No, efectivamente. Pegasus lo que nos viene también a, a revelar es que nosotros estamos al día a día trabajando con un dispositivo móvil que tiene una potencial ya no solo de recibir llamadas y tener un, unos sistemas de chateo y comunicaciones, sino una potencial uso de aplicaciones, o sea, a nivel empresarial. Eh, que es lo que nos dedicamos en NetScope a, a proteger, eh, los móviles son capaces de acceder a los repositorios de documentales de la, de la corporación, a toda la parte de correo y a toda la parte de, de datos. Entonces, igual que estamos eh, usando las tecnologías de SSD para proteger las comunicaciones desde la empresa y tunelizar todas esas salidas de los portátiles y de los eh, eh, centros de datos, tenemos que tener en cuenta que el dispositivo móvil, la tableta, el dispositivo ligero tipo Chromebook, se puede y se debe también hacer pasar por un sistema SS en la nube que te permite monitorizar el uso, monitorizar los datos que, que salen para prevenir una posible fuga de datos y que entran para prevenir una posible eh, afectación del dispositivo.
0: Manuel, y eh, entendiendo esto, porque claro, iba a decir yo, que levante la mano quien no usa el correo de su empresa en el móvil, ¿no? Son pocos, ¿no?, los que estaríamos, pero claro, muchas veces tenemos la sensación de que la protección de, de esos entornos, por lo menos es una idea, entiendo, un poco preconcebida y entiendo que falsa, de que es diferente, es decir, oye, se puede proteger cuando yo me conecto desde mi ordenador de empresa en un aeropuerto en el otro lado del mundo, pero y si lo hago desde mi móvil, ¿cómo se puede proteger eso?,
1: el sistema es parecido. La idea al final es que todas las comunicaciones a, la, a lo que se llama la hecha, a lo que se llama eh, Internet, ya sean de correo, pero no solo correo electrónico, sino a las bases de datos, a los Excel, a los documentos que, que tengamos compartidos en los repositorios documentales en la nube, pasen por un túnel que va a ser eh, con un punto de protección en la nube, que en nuestro caso es MeteScope, que te permite se, analizar esas comunicaciones con las aplicaciones, esas descargas, y además registrarlas, de tal manera que podemos ver si un usuario de repente su móvil está exportando más datos de los habituales, es posible que haya algún tipo de fuga intencionada o no, puede ser de un insider que sea lo está haciendo de forma intencionada o sea de alguna persona eh, que haya tomado uso del dispositivo. Eh,
2: bueno, eh, buenas, buenas tardes Manuel, bienvenido a, a nuestra familia Sasi, te quería preguntar, como hemos estado hablando, de de la parte de protección móviles hemos estado hablando de aquellos, de, de esos comportamientos anómalos que se pueden detectar con, con NetScope, que precisamente muchas veces se habla del caso de Yebezos que fue un poco el, el punto que detonó el análisis de ese teléfono de Yevezos que es donde encontró. ¿Vosotros tenéis esas capacidades para decir, oye, en estos teléfonos ha habido algunos movimientos extraños, ha habido movimientos de tráfico altos?
1: A ver, nosotros desde NetScope podemos ayudar en dos vertientes. Por un lado... Cuando se conocen los indicadores, o sea, que conocen a qué IPs o a qué dominios se sacan, se filtran los datos, eso al principio evidentemente no se conoce, pero a nivel forense puedes buscar, una vez que conoces estos eh, indicadores, cuáles cuál qué móviles o qué dispositivos de la compañía hayan podido tener navegación hacia esos dominios y ver si están afectados. Y luego, por otro lado, podemos ver el comportamiento. Eh, si de repente un usuario que, que tiene un acceso, eh, un Office 365 con sus OneDrive y con sus datos y utiliza un uso habitual de X gigas, si podemos ver si de repente tiene un aumento muy grande del número de datos que está exportando o importando desde ese teléfono. Entonces, con ese análisis de comportamiento podemos lanzar una alerta al menos de investigar ese dispositivo.
0: Bueno, pues yo creo que eh, ha sido... Muy interesante ¿no? esta aproximación eh, empresarial a conceptos que a veces parece que no tienen nada que ver con el terreno de los negocios. Y que, sin embargo, si analizamos eh, bueno, pues esa visión 360 que tiene un trabajador hoy en día digital en una compañía, pues debe entender que todos los entornos que comunican con, sus, eh, con su empresa pues deben estar securizados. Y, en este caso, desde Netscope hoy nos han contado pues, lo que debemos tener en cuenta y cómo ellos también ofrecen esta protección. Ha sido Manuel Lorenzo, Regional Sales Managers de Netscope, al que esperamos ver eh, con más asiduidad en esta píldora SASI. Gracias, eh, Manuel. Mañana la mitad de las empresas están preguntándose si sus teléfonos cómo estarán. Me alegro que, así, eh, que así sea. Gracias y hasta muy pronto.
1: Muchas gracias a vosotros. Y buenas tardes.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a aprovechar, si os parece, Pablo y Mónica, este, nuestro espacio, así lo dice nuestra sintonía de noticias, para un poco poner eh, en orden toda la información que hay sobre, sobre Pegasus. Yo creo que empezando desde el principio, ¿no? Eh, y el principio es hablar de Israel como una potencia en ciberseguridad, que es eh, el origen, ¿no? del de país originario donde se ha creado, donde una empresa ha creado este software, un software espía, que por otro lado hay miles de software espías los utilizan los malos para colarse en los ordenadores de los demás, de empresas pues para robar credenciales, para robar información, en fin, quiere decir que no es nuevo esto. Pues como bien dices, no no es nuevo, y además de hecho la propia empresa
2: en ese grupo tiene su nacimiento en torno a 2011, o sea que, es que ya estamos hablando de más de 10-12 años de, de vida de esta, de esta compañía. Además, eh, si puedes hacer un poco el análisis de cómo ha ido evolucionando, yo siempre digo que bueno, el software espía es un software espía, es bueno, pasa inadvertido, tiene control sobre el teléfono, pero a mí lo que más me llama la atención es la evolución en la forma de implantarlo. De hecho, a mí hay una cosa que me gustaría que retomáramos los expertos y es la palabra virus, más que malware, mm -hmm. para que la gente la pueda entender. Porque además que ahora con la pandemia, mucha gente con todo el tema de genética de los virus y cómo se meten en las células y demás, pues podemos dividir un poco que lo que para mí ha evolucionado mucho en SOS es esa forma de inyectarte en los, en los equipos, que inicialmente era a base de mensajes de texto o mensajes eh, de, de redes sociales que tenías que pinchar un enlace, es decir, el usuario tenía que tener interacción y a partir de ahí se desencadenaba todo. Y hacia 2015-2016 empiezan a evolucionar y ya empiezan a buscar lo que llamamos siempre exploits de cero, de cero clic, es decir, no necesita interacción con el usuario, y a partir de ahí simplemente esa instalación es más automática, más silenciosa y, y más eficaz. Y ahí yo creo es donde empiezan a tener un punto diferencial, 2016-2017, eh, y con la llamada perdida inicialmente, videollamada perdida WhatsApp, y a partir de ahí, bueno, pues luego evolucionan con los, los iMessage también que hemos tenido recientemente, cómo rompían también la, la puerta blindada de, de los iPhone para poder instalarse. Y, y todo eso, pues es, eh, bajo mi punto de vista, es una in investigación y una innovación en, en técnicas de, de explotación y de, y de implantación de este tipo de software malicioso que demuestra pues, que, oye, que aquí hay un, un gran negocio y hay una mucho que investigar y mucho que proteger.
3: Sí, un gran negocio y como decía Sedu, pues eh, NSO, que ya, bueno, es una compañía conocida en, en todo el mundo, sin duda, que es el que, bueno, la compañía que ha diseñado este, este software spia Pegasus, ¿no? Pues eh, tiene mucha vinculación pues con la bueno con la inteligencia israelí, porque de hecho los fundadores eran tres antiguos agentes de, de la inteligencia israelí y bueno, pues se han especializado en este tipo de bueno de ciberarmas, ¿no? como se le está llamando ahora que lógicamente no, no pueden ser usados por cualquiera ni estaban destinados a cualquiera, estaban destinados precisamente a otros gobiernos para que pudiesen ser usados en eh, investigaciones contra el terrorismo, como también se ha estado comentando, y dinero desde luego han ganado mucho. Eh, no recuerdo la cifra exacta, pero porque tampoco son cifras que bueno, hayan salido a la luz de una forma eh, muy pública. ¿no? Pero unos 200 millones de dólares creo que habían facturado los últimos años, en algunos de los últimos años y tenían más o menos uh, mil personas empleadas porque, bueno, como estamos diciendo siempre, eh, el cibercrimen decimos que es una industria que genera muchísimo dinero, que tiene personas empleadas eh, con una estructura como una empresa. Bueno, pues eh, las empresas que también desarrollan software en este caso, bueno, a lo mejor hay una línea un poco difusa, pero también perfectamente estructurados y con mucho potencial de, de ganar muchísimo dinero también.
0: Oye, hemos hablado de que evoluciona ese software eh, sin eh, necesidad de que hagas un clic para que se te instale. ¿Esto significa que no es necesario, como ocurre en, en, a través del phishing, de pincha aquí para conocer tu premio o aquí está tu paquete y entonces en ese momento, o yo no sé qué le estoy haciendo al micro, bueno, eh, para conocer en ese momento eh, cómo se te infecta el ordenador. ¿no? cómo entra ¿no? Esa, ese, ese programa malicioso En este caso no es necesario que tú des a ningún botón ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mete entonces en mi, en mi dispositivo, Pablo?
2: Pues a ver, comentaba un poco si, Siempre se suele hacer aprovechando una vulnerabilidad Es decir, tú si te acuerdas Uno de los ataques que yo creo que todo el mundo va a recordar Y no se lo ha olvidado desde hace 5 cinco, cinco o 6 años Es el caso de WannaCry. WannaCry ¿WannaCry qué hacía? Aprovechaba una vulnerabilidad que había en Windows Que te permitía ejecutar código de forma remota Sin que tú hicieras nada entonces eso lo metieron en un programa para que fuera infectando todas las, todas las máquinas que encontrara y se fue desperdigando o, o infectando. En este caso, que se hace? Lo mismo, se encuentran vulnerabilidades de este tipo, en este caso en, en teléfonos móviles, es decir, tanto en Android como en iOS, como en otros sistemas operativos quizás un poco más antiguos. Y en esos fallos, esas vulnerabilidades te permiten, lo que he dicho, ejecutar código, es decir, en esa ejecución de códigos donde ya te instalo el
0: malware y a partir de ahí ya tu
2: teléfono es mío.
0: Y cuando hablamos de que tu teléfono es mío, ¿es que yo tengo acceso a todo lo que tú hagas en ese teléfono? Comunicaciones, aplicaciones, lo que decía antes el especialista de Netscope, correos electrónicos, whatsapps, fotografías, música, uh -huh. todo lo que está en ese dispositivo es mío.
3: Absolutamente todo, acceso al micrófono, a la cámara... Eh, no es el único spyware que tiene este tipo de funcionalidad, ni, a, ni va a ser el primero ni el último. Hay muchos que tienen este tipo de funcionalidades precisamente y especialmente diseñados para teléfonos móviles ...que sabemos que es donde guardamos toda la información... ...donde precisamente tiene sentido acceder a ese micrófono... ...a la cámara y demás... ...y hay algo que sí que con los expertos de aquí de la mesa... ...me gustaría hablar porque también se ha dicho... ...que la infección no solamente es a través de... ...ni siquiera ya acceder a un enlace... ...sino de forma completamente remota... ...de forma airless también, ¿no?
2: Sí, de forma remota, o sea, la videollamada de, de WhatsApp... ...que fue una de las que más eh, llamaba la atención... Ten en cuenta que lo único que necesitas es el número de teléfono, que es un dato personal que te identifica muchísimo. Y con ese dato yo hago una videollamada y ya no tienes que hacer nada más. Ya cogido y, y mío para, para espiar. A mí otra de las cosas que me llama también bastante la, la atención es que no tenga capacidad de persistencia. ¿no? O sea, de que una vez se instala, tú lo reinicias el, el dispositivo y tengas que volver a lanzar el ataque para volver a infectarlo. A mí eso es una cosa que me, me sorprende. No sé si es que lo hacen a posta uh -huh. para que sea un modelo de negocio
0: recurrente en caso de que alguien lo ¿Cómo es eso, reinicie? Pablo? perdón Es pues decir, que si a mí se me, me, me entra un software espía en mi teléfono móvil... De, yo, depende del
2: que sea. En este caso, eh, Pegasus, por lo, que, por lo que apuntan los informes, al reiniciar el teléfono, desaparece lo cual tendrían que volver a lanzarte el exploit y volver a eh, infectarte. Reiniciar,
0: estamos hablando de un reinicio normal y corriente. Sí, o, actualizar actualizar
2: de el, o el sistema
3: operativo, o ¿no? también Actualizar el
2: sistema operativo o cosas similares. Pero es, eh, es es cuanto menos curioso, porque ya te digo, tradicionalmente los, los, los virus y las, los software espía que... que y, y los software que a día de hoy siguen atacando ordenadores tratan de mantener esa persistencia, mm. ese, ese pie puesto dentro del ordenador para no perderlo nunca.
3: Es interesante lo que dices. Puede que sea por el modelo de negocio o para que sea indetectable. Cuanto menos tiempo esté, menos problema. Sí, entrar y salir, este ¿no? Que detecte, es lo ¿no? que hacen Tras, los salir. espías. Entrar, mm
0: -hmm. coger información y salir Eso rápidamente. Sí, es. ¿no? una en operación rápida.
2: Para que, en caso de
0: ¿Cómo se puede detectar que tu teléfono tiene alojado un software espía? Pues, a ver, eh, como comentaban los especialistas de NetScope,
2: eh, hay dos o tres eh, vías que hay que tener en cuenta. Una, es la que he comentado muchas veces, del caso de Jeff Bezos, que siempre comentan que es que el, eh, lo que vieron fue un pico de tráfico de red a unas horas inusuales. Es decir, el teléfono móvil es un dispositivo que nos acompaña a todas partes, pero el que a las 3 de la mañana esté mandando, sin tú hacer nada, esté de 3 a 6 de la mañana mandando muchísima, muchísima información hacia una dirección IP... Es cuanto menos curioso. Sobre todo si esa dirección IP no es, tiene ningún servidor de vídeo tipo pues, las, las típicas streamings que podamos tener controladas. Eso ya es una, una indicación. Otra indicación que, que se suele hablar muchas veces es la batería. Pero, pero lo que pasa es que todos los teléfonos nos dura poco mm. la batería. Aunque le dure bien la batería es que no lo usa lo suficiente. <risa> y la última que, que es, está bastante en boga es la parte de... Eh, el, la herramienta que está publicada por parte de Amnistía Internacional en GitHub que lo que hace es, cogiendo los backups de los teléfonos mirar una serie de puntos del sistema a ver si ahí hay, hay indic indicios o indicadores de que os arranca un proceso o te has conectado con alguna dirección IP algún dominio, algo que te haga sospechar pero ahí ya son indicios, ahí no tienes nunca pruebas
0: reales Oye, y la, eh, la pista muchas veces hablamos eh, de la importancia que tiene en este programa, no solo prevenir el ataque, sino si inevitablemente se ha producido, saber por qué se ha producido y cuál es el impacto, ¿no? Real que ha tenido en tu organización o en tu información. ¿no? Entonces eh, estamos hablando de, de forense, de informática forense en este caso. Mónica, eh, cómo podemos saber qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha cogido, cuánto tiempo ha estado. ¿Se puede saber eso sobre Pegasus?
3: Es lo que están haciendo, ¿no? Están investigando, pero claro, no es fácil precisamente este tipo de, de spyware, este tipo de software malicioso que tiene el objetivo de que sea indetectable, al final también tiene la capacidad incluso de borrar sus pistas o de que no puedas encontrar exactamente qué es lo que ha hecho y cómo ha funcionado, ¿no? Por eso es aún más difícil, pero sin duda los expertos en informática forense son los que están trabajando y seguirán trabajando para intentar descubrirlo, pero yo creo, no lo sé que todavía habrá muchas cosas que no se termine de saber si está bien desarrollado precisamente.
2: Claro, porque luego además también siempre hay técnicas antiforenses, es decir, tú vas buscando las pistas, pero si el malo sabe dónde están las pistas y las borra, pues ya no está la pista. Entonces también hay técnicas antiforenses que se desarrollan para evitar precisamente estos, estos trabajos. Y hay otra cosa, si no has puesto las medidas antes, siempre va a ser más difícil de detectar. O pones las medidas antes de que esto te pase, o difícilmente... ¿Se operar? podría
0: haber puesto una medida en el teléfono móvil de las personas eh, a, que se han visto afectadas?
2: Eh, se podría haber
0: puesto una medida... A ver, pues, se ponen
2: medidas, pero las medidas que se ponen, eh, siempre cuando vemos también algunos debates, las medidas no son infalibles ni van a protegerte de que esto te pase. Es un, también un poco un debate parecido al de la vacuna del COVID. La vacuna no evita que te infectes, lo que hace es que las consecuencias sean menores. Entonces, en este caso pasa algo parecido. Es decir, si tú has puesto las medidas adecuadas, eh, cuando estás jugando con esta liga, porque la gente que te está atacando son de idea de champions total absoluta, son los ganadores de la, de la Copa de Europa, están utilizando técnicas que muy probablemente van a ser capaces de sobrepasar las defensas preventivas que tengan. Lo que tienes que tener son medidas de detección y de respuesta. Es decir, detecto que esto me ha pasado y respondo rápido para que en lugar de que se fugue un montón de información, pues haya fugado poquita y el impacto sea menor y rápidamente te cambie el teléfono y así ya no tengas ese impacto de, de haberte sido afectado.
0: Esto es Pegasus, es el escenario que hoy. Mucha gente ha conocido. En cierto modo, nos alegramos de que esto pueda aumentar la cultura de ciberseguridad en nuestro país. Que pasado mañana no se pierda. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de seguridad del móvil. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, al que ya saludamos, Pedro Cabrera. Está en nuestro estudio. Pedro Cabrera es eh, responsable de Eaton Shield, es especialista en comunicación móvil, en eh, seguridad eh, 5G y otras tantas. Y yo creo que nos estaba escuchando atentamente. Es cierto que son cosas diferentes. Una cosa es el móvil, el dispositivo, pero no deja de ser una comunicación ¿no?
4: en este caso.
0: Y yo creo que también, seguro que tiene una reflexión a propósito de lo que está pasando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
4: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.
0: Es un placer estar con, contigo para que, no sé, quizás una primera reflexión ya no tanto sobre Pegasus, sino sobre la fragilidad de las comunicaciones móviles, ¿no? En este caso representadas por un móvil y es el protagonista, ¿no? de esta información, pero que nos hace pensar que, que pese a los avances, pues todavía hay muchas brechas, vulnerabilidades, inseguridades,
4: oye, que sobre las que se trabaja para hacer un mundo un poco más seguro, ¿no? Correcto. Yo creo que eh, uno de los eh, motivos por los que, bueno, mi compañero que no está aquí conmigo hoy, pero Miguel Gallego y, no, y yo nos juntamos para, para examinar 5G, era precisamente todas esas grandes novedades ¿no? que iba a aportar en términos de seguridad. Hay, hay bueno, pues escenarios eh, muy técnicos, no, no vamos a entrar en, en el detalle de todo eso, pero que se suponía que 5G podía solucionar y era una de las grandes, ya os digo, fue yo creo que la, la principal eh, alarma de por favor que, que implanten ya, claro, otra cosa es ver 5G en el libro y otra cosa es 5G en la calle. Teníamos que esperar a estudiar la seguridad real. Ya sabéis que una cosa es la seguridad del PowerPoint y otra cosa es luego toda la implantación, la configuración, que ahí es donde entran factores humanos y factores tecnológicos que hace que algo que teóricamente podría ser súper seguro, pues al final en la práctica sea una red más pues con las mismas eh, bueno, pues vicisitudes del día a día que cualquier otra. Y eso fue lo que nos llamó la atención o, o estábamos ansiosos, voy a decirlo así, por ponernos manos a la obra, remangarnos y ver si efectivamente, y precisamente sobre todo lo que habéis hablado, una de las grandes, no sé si se puede llamar promesas, era que iba a proteger la identidad privada del abonado, que es eh, bueno una de, de las grandes identidades que está embarcada en el teléfono, ¿no? Y queríamos ver si precisamente se iba a proteger o no.
2: ¿Y se protegía,
4: Pedro? Pues eh, queríamos tener una visión global porque obviamente ahí depende del operador, depende de la red, incluso depende de la ciudad en la que estés. Hicimos un análisis, eh, bueno, un muestreo, vamos a decir, estadístico en varias ciudades con todas las operadoras. También hay que tener en cuenta, voy a decir, rompiendo una lanza a favor, de que es muy pronto en, la, en, en la, el periodo de implantación de la red 5G todavía estamos al inicio. No es una red que esté totalmente desplegada en toda España. Con lo cual, bueno, pues la respuesta es no, ahora mismo no se está protegiendo nada, no se utilizan esas herramientas, eh, además en ningún momento, no es que se utilicen un poquito, es que no estaban en absoluto eh, en utilización, pero bueno, pensamos eso, que, que también estábamos viendo, de hecho en Madrid de las tres operadoras solo una tenía 5 GSA y una de las que aquí en Madrid no tenía cobertura, SA curiosamente en una ciudad en Vigo, eh, sí tenía cobertura SA, con lo cual sí te hace ver ¿no? el, el, ese estado de la implantación que dices, yo creo que esto hasta dentro de unos cinco años no va a llegar a la madurez, ¿no? como lo podemos tener a día de hoy en, en redes 4G. Uh
3: -huh. Pero bueno, bienvenido de nuevo aquí. Eh, me surge una, una duda y es que, bueno, ya sabiendo todo lo que hay, ¿no? porque sabemos que los riesgos existen, todas las vulnerabilidades asociadas, ¿se está implementando toda la tecnología 5G de la mano de la seguridad o se está dejando también para que sea una siguiente fase? Primero vamos a ponerlo todo, que esté bien, que funcione y luego ya vemos cómo lo securizamos.
4: Pues es una muy buena pregunta porque precisamente 5G yo creo que uno de los eh, aspectos más eh, complejos que lleva a la hora de implementar es la parte más eh, alejada del teléfono de la red que es el núcleo y el núcleo eh, requiere una infraestructura tremendamente eh, tuneada, vale. Ya no nos vale la virtualización. No sé si a lo mejor los oyentes con virtualización eh, es algo ya un poco eh, tiki de no técnico. Eh, máquinas virtuales que es algo que llevamos ya la gente parece que ya lo empecé a interiorizar ahora se le ha dado una vuelta de tuerca y, y ya es muy com más complicado de entender con los famosos contenedores entonces esa arquitectura de referencia tiene unos eh, eh, unos aspectos de seguridad que efectivamente está totalmente al mano de las operadoras pueden hacer una instalación de siguiente 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 con lo cual, la seguridad va a ser un reto en el futuro, sobre todo por la pérdida de visibilidad. Como va a ver, se supone ¿no? que una de las grandes características de 5G es que van a poder tener muchas redes destinadas a distintos clientes, para coches, para hospitales, y nosotros, los, los abonados digamos, de a pie, vamos a seguir con una de esas subredes, ¿no? lo que ellos han llamado rodajas. Entonces, eh, todo eso lo que implica es que en ese centro de la red, en ese centro neurálgico, va a haber muchas redes que eh, van a ser virtuales. Ese tráfico va a ser un tráfico virtual. Eh, requiere que la configuración, cuando se diseña, permita tener pues, esos indicadores de los que estabais comentando antes sobre los dispositivos, pero claro, ahora la superficie y la infraestructura es mucho más grande. Hay que ver cómo se monta, eh, a mí me encanta el nombre y yo creo que a lo mejor es algo mucho más fácil de entender para todos, el orquestador. ¿No? en el núcleo de 5G hay una figura arriba de todo que es la que va a dirigir todos los actores y es que es literalmente una orquesta salvo que ese orquestador va a poder decirle al violinista oye, tú ahora no te necesito esa es la gran aportación de 5G todo es dinámico entonces yo voy a ir cogiendo músicos de lo que yo vaya necesitando pero en función de mi necesidad si yo no necesito ningún chelo. Lo borro directamente porque como es virtual los voy eliminando y en función de la carga, de las necesidades y del uso de la red pues vamos secando a esos actores. Entonces, toda esa película que os acabo de contar que requiere minutos para procesarlo cuando piensas en términos de seguridad oye, ¿qué pasa si yo me cuelo en la orquesta como un chelo? Y no soy un chelo de verdad, me he hecho pasar ahí, me he colado empiezo a manejar el tráfico de la red o ¿qué pasa si ataco al orquestador? que obviamente es el gran objetivo de todo eso.
0: De todas formas, de la misma forma que vosotros los especialistas estáis esperando a un despliegue mayor para poder testar ¿no? la seguridad, entiendo que los malos están también, eh, supongo además un poco más adelantados ¿no? que, que los demás testando ¿no? esas vulnerabilidades. ¿Dónde crees que puede estar la confrontación? Porque, claro, la seguridad 100% no va a existir ni, ni en el 5G. ¿no? Entonces, ¿por dónde crees que pueden ir un poquito los principales riesgos? ¿Por dónde crees que deben estar ahí los malos viendo, viendo por dónde entrar?
4: Pues si son los malos que están sentados en la silla con las manos en el teclado, seguramente ahora mismo estarían buscando lo que se llama la interconexión de las redes. Toda red, para que podamos llamar cuando estamos en 5G, podamos hacer una llamada a otra red, a nuestro primo cuñado que está en otro país, pues la red 5G se tiene que interconectar. Eh, obviamente esas son las grandes puertas de esas redes que tienen que existir, eso no se puede cerrar. Y viene siendo un caballo de batalla desde hace tiempo, ¿no?, en la, en la seguridad de las redes móviles. El malo de verdad, no el que está sentado ahora mismo, sino el que está haciendo un diseño en una hoja y está calculando, que ese es el que a mí me da miedo, ese estará pensando en lo que os acabo de contar, en el core de la red, en que si lo mismo no se os acordáis, en Tesla, que les consiguieron meter eh, un software para minar criptomonedas dentro de eh, su red de contenedores... Claro, el conseguir meter dentro de esas redes un software eh, indetectable es más fácil por esa pérdida de visibilidad que os he comentado antes. Entonces, si yo estuviese diseñando ahora, eh, mi diseño iría por ahí sin lugar a dudas.
2: Porque, bueno... Yo quería darte, si acaso, un pasito para atrás para nuestros eh, oyentes que puedan entender un poco cómo ha ido el paso de 2G, 3G, 4G, 5G en seguridad y un poco también en funcionalidades para que se hagan un poco la idea del, del cambio tan brutal que supone 5G. Y añado
0: sea. una cosa que además quería preguntar, Pablo, es decir, ahora mismo todos estamos en 4G, bueno, yo no conozco a nadie, que lleve, igual Pablo lleva 5G.
2: Es que no sé si realmente es 5G. Eso sea, hay sí. que nos diga, Pedro, si realmente es 5G. El, el teléfono aquí, pone 5. Aquí pone 5G. ¿Tú quieres 5G?
3: Sí, ahora mismo. El
2: teléfono pone 5.
3: Aquí, en Capital Radio hay 5G.
0: Un <risa>
3: ¿Has visto, Edu? Estamos, ¿Cómo? vamos.
4: 4G. <risa> Yo tengo 5, que ¿no? ¿cuatro? 5, 5, a ver, Pedro, se... cuéntanos, sí. cuéntanos. Esto Pedro, ¿Qué que me, pasa, que me pasa, doctor? No hay que entrar en barrena. Lo primero, si tu teléfono no está actualizado, si no lo has comprado hace poco, no vas a ver hablar 5G, con lo cual, lógicamente, no va a poder ir nunca. Tiene el mejor 5...
0: aspecto que el de Pablo, ya te digo yo.
4: Pues entonces ya nos vamos a la red, que es lo que os he comentado antes, en Madrid, de las tres grandes operadoras, no quiero dar ningún nombre, lo que vimos, creo que os hablo de memoria, fue en febrero, es que solo una aquí tenía 5G de verdad, lo que nosotros llamamos de verdad. Sabéis que 5G se puede instalar de dos maneras, la solitaria y la no solitaria. Solitaria es, solo tengo una red 5G, con su núcleo, lo que os comentaba antes, o la red no solitaria, que es eh, unas antenas 5G, pero que al final van a hablar con el núcleo de la red 4G. En ese caso, mmm, era el caso donde a nosotros en el teléfono también veíamos, os hablo hace dos años, el 5G, el iconito 5G, pero lo que nos chocaba es que cuando ya entras, pones el teléfono en un modo especial que se llama modo ingeniería, para, oye, dime realmente qué frecuencia estás biodata, y veíamos que era todo 4G. Entonces, oye, si estás conectado a una frecuencia 4G, ¿por qué pones el iconito 5G?, se supone, y todo tiene una explicación, que hay un modo dual en el que el teléfono tiene dos antenas, entonces la principal está conectada a 4G y la secundaria, cuando el teléfono lo determina y cuando la red le deja, podría crear una segunda conectividad con la red 5G. Eso es lo que eh, bueno, está detrás de esa, ¿no? el, el acrónimo famoso de la red 5G no solitaria, el NSA. Intentábamos tener alguna manera de auditar qué uso de la red 5G hacía en este modo, y era muy complicado. Llegamos a la conclusión que, que no nos fiamos, ni Miguel ni yo nos fiamos del iconito. Cuando pone 5G, eh, yo no me fío. O sea, que es fue... una conclusión personal, una opinión totalmente personal, pero había mucho... A, mucho de programador de, oye, ¿y qué pongo? If cobertura rara, then go to o print 5G, tal cual.
0: <risa> bueno, pues, eh, pues igual O sea es que caso. estamos en el mismo
3: igual caso, solo que todos tenemos un móvil. número es, es, u otro. es pero... un teatrillo
0: es vuestro móvil. <risa> vale, pero no, quería añadir un poquito, es decir, esa evolución del 2G, 3G, 4G, 5G, sumar una pregunta que formulaba Pablo Fuera. Bueno, formúlala tú. Que bueno, Pero déjale que cuente todo esto
2: y ya le parece... Es que está unido, ¿no? Porque está... hay gente que tiene ahora... Sí,
0: a ver, el la... teléfono viejo. La, la con, pregunta con viene un poco 2G, ¿no?
2: Sí, sí, viene un poco por el tema... Sobre todo hemos visto al presidente de la Comunidad de Cantabria, que es eh, en Revilla, que, que, que ha salido en todos los medios, eh, pues, entre comillas, presumiendo entre comillas, presumiendo de que él tiene un teléfono antiguo que es del año 3 y como es de un teléfono antiguo, a ese no le hackean. Y entonces a él está seguro con eso. Claro, nosotros los que somos de seguridad, cuando eso es como así decir que con un Windows 98 95 está más seguro que con un día. ¿tú? Entonces te arrancas los pelos un poco cuando lo oyes. Entonces quería preguntarle un poco a Pedro también por, por esto, si realmente un teléfono más antiguo que no tenga un sistema operativo Android o IOS es más seguro que los teléfonos actuales.
4: Es una muy buena pregunta. Eh, y os la, me vais a perdonar que me enrolle un poquito, la voy a contestar bien, eh, para que la gente nos entienda, en un teléfono el problema es que estamos acostumbrados a ver un único objeto, con lo cual pensamos que pues, es nuestro teléfono y la seguridad es la de eso. Pero si lo pudiéramos abrir por dentro, a nivel lógico, hay tres grandes entidades. La tarjeta SIM, estamos todos acostumbrados a verla, porque cuando cambiamos de compañía, cambiamos la tarjeta SIM. Esa tarjeta SIM ya lleva una seguridad, ¿vale? tiene un sistema operativo propio, eh, basado en Java, hay algo que no podemos ver, que está dentro del teléfono, que es un chip, se llama el Baseband, que es el modem, que ese es el que habla directamente con la red. Y el tercer es el tercer sistema operativo, que es el que vemos. Entonces, en los sistemas operativos viejos hay una, para mí, falsa creencia de que son más seguros solo por ese sistema operativo, el tercero. El primero y el segundo son exactamente iguales, no han cambiado prácticamente nada. Lo que pasa es que en el Baseband, nos van, que es lo que le contestaba antes a Eduardo, nos van metiendo la capacidad de que pueda hablar con distintas frecuencias. Las frecuencias van cambiando, con lo cual ese Baseband lo tiene que ir actualizando. Pero el tercer sistema operativo, que es el que vemos, es el que se ha hecho famoso. Desde que aparece Google y se mete en el mercado de los teléfonos móviles, todo el mundo ahora cuando habla de Android ya se identifica con el teléfono. Cuando realmente Android es solo esa capa, es la ventana que ven nuestros ojos. En los teléfonos viejecitos era una pantalla, únicamente Ese sistema operativo tenía que gestionar el teclado y la pantallita y todo lo que nosotros escribíamos o lo que el Baseband eh, era capaz de escribir lo mostraba por pantalla, con lo cual ahí si hacemos un análisis de seguridad solo de ese sistema operativo es cierto que es más seguro porque no, te pu no puedes instalar una aplicación porque no hay aplicaciones. Pero el problema, el gran problema, que es lo que a ti te pone los pelos como escarpias, y a mí también lo reconozco, es que si nos vamos al Baseband de 2G, 2G eh, es la primera red, que se, bueno, la primera gran red móvil, eh, y tiene un fallo eh, enorme de diseño, que es que el teléfono no puede autenticar a la red, ¿vale? Los que eh, estamos acostumbrados a hablar de seguridad de las redes móviles sabemos que cualquiera de nosotros con un ordenador portátil montamos una red y cualquier teléfono 2G se va a conectar a nosotros, no puede separar, no sabe si esa red es buena o es falsa, se la va a creer siempre y no tiene ninguna manera. Ese fue el gran cambio que tú comentabas que se introduce en 3G. En 3G a la tarjeta SIM se le introducen unos algoritmos y unos eh, unos procedimientos para que sea la SIM la que pueda preguntar a la red, oye, ¿tú de verdad eres la red? A ver si has venido aquí a jugar conmigo y eres un despistado que estás pasando por aquí. Entonces, ese, para mí, y yo creo que para cualquier técnico que haga un análisis de riesgos de un teléfono que es solo 2G... Aunque es cierto que el tercer sistema operativo, ¿vale?, que es tan rudimentario que no tiene todos esos problemas de seguridad que pueda tener a día de hoy el iOS o Android, pero es que el Baseband se lo va a comer todo, perdonarme la expresión tan vulgar, pero cualquier red que se haga pasar por ahí eh, va a poder interceptar el tráfico 2G, tanto de voz como de datos, va a poder manipular el tráfico 2G, tanto de voz como de datos, va a poder hacer todo, tiene el control total sobre ese Baseband. Perdonarme por esta explicación tan larga, pero todo esto para concluir que... En Android 12 ha habido una feature, una característica que es deshabilitar 2G. Lo que estamos buscando todos es que se deje de utilizar las redes 2G por todos los eh, compromisos que hay. Me preguntan muchas veces en las charlas que uh -huh. doy, oye, Pedro, ¿hay redes falsas 5G y 4G? dices, sí, pero no son funcionales. Todos esos ataques lo que hacen es llevarte a una red falsa a 2G. Se llaman los famosos ataques de downgrade y al final de todo hay una celda falsa 2G. Con lo cual, si podemos evitar tanto la falsa creencia de que el 2G es más seguro como el usar redes móviles 2G, pues todos viviremos en un mundo con más cultura, como decíais antes, ¿no? Uh -huh. Y más seguro, desde luego, en cuanto a redes móviles. Sí,
3: es interesantísimo. Y me surge la duda también de por qué no se deshabilitan las redes 2G directamente, si son inseguras y están causando precisamente esos problemas.
4: Por el coste que tiene. Todas las operadoras han invertido en el despliegue de antenas en el territorio geográfico de su país un dinero enorme en montar las redes 2G. No sé si os acordáis que al principio el ministerio tenía un KPI de cobertura que se tenía que llegar al 99,99 ,99, creo que era de cobertura... Eh, para bueno pues todos los planes de Europa de transformación y todas esas sí. historias. Entonces, ahora mismo, apagar esas antenas y volver a montar antenas nuevas, que sean tres, cuatro o cinco, tiene un coste que no es para nada fácil. Tiene que ser un cambio, una evolución con un ritmo paulatino. Por eso hablamos de, siempre es un, ¿no? un, un debate, ¿cuándo se va a pagar 2G? De hecho, hay gente, hay operadoras que dicen que se va a pagar antes 3G que 2G. Precisamente. Porque hay muchos clientes como son segadoras, depuradoras, las redes 2G se empezaron a utilizar para una cosa que se llama eh, comunicaciones máquina a máquina, machine to machine, donde ya os digo que pues una depuradora que estuviese aislada en no sé dónde, como precisamente tiene tan buena cobertura 2G fue lo que se utilizó para hacer hoy se llamaría IoT pero bueno en aquel momento era machine to machine y entonces pues eso tiene una dependencia tienes <coughs> una red de. Y para dar al botón en la distancia vamos básicamente. Correcto.
0: Oye, de todas formas yo creo que Mónica comentaba un poco sobre esto pero mira cuando eh, hablamos de seguridad en las comunicaciones ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del dispositivo, del fabricante de la aplicación, de eh, la red de comunicaciones eh, que se lanza y de las antenas que se ponen? ¿Quién tiene la responsabilidad de darnos seguridad?
4: Yo creo que es una buena reflexión eh, porque creo da igual de qué seguridad hablemos, si es de la seguridad de la red móvil o de infraestructura IT o de cualquier cosa, porque la seguridad es de todos. Es algo que está en, en las manos de todos los actores. El fabricante, si no se toma en serio la seguridad, obviamente no va a fabricar dispositivos. Eh, la operadora de la red tiene que configurar la red teniendo la seguridad en cuenta. Y nosotros, como usuarios de la red, tenemos que, cuántos, eh, lo típico, ¿no? Vas a una sala, ¿cuántos de vosotros tenéis el pin 0000 o 1111? <risa> La seguridad depende de todos nosotros. Yo puedo tener el Tesla magnífico que lo han fabricado con seguridad, que la red me pone seguridad, pero yo como usuario no confío en la seguridad y el pin que voy a poner al Tesla es 0000 y no voy a activar ninguna opción de seguridad y no vale absolutamente de nada. Con lo cual yo creo que la seguridad es un compromiso entre todos nosotros.
2: Es como la, como la parte de la nube, que siempre hemos hablado de la seguridad compartida, que aunque sea el ordenador de otro, tú eres el responsable de darle seguridad a los datos, ellos van a ser el responsable de darle seguridad al sistema operativo o a la aplicación que estés utilizando, y, y, y el usuario también es responsable de no hacer clic en los enlaces y en los documentos que te llegan. O sea que esto en, en, en comunicaciones móviles es, es un poco lo mismo, además la verdad es que es un, un tema apasionante y, aparte, yo vengo también con mis, con, mi, con mis fricadas <ríe> a, a, a por ello. Eh, yo estaba viendo también vídeos de la última Con y había visto un par de charlas todavía no he terminado de verlas, pero las dos van dirigidas al Baseband, están buscando vulnerabilidades en Baseband, ¿qué crees que los que están buscando allí? o es, ¿Cuál es el escenario que se, de ataque que se, que se dibuja ahí?
4: Correcto, eh, antes eh, estabais hablando, Mónica y tú, precisamente de los ataques de cero click y es que según habéis hablado de eso, venía a mi cabeza uno de los más antiguos, que era precioso es, se llamó, se bautizó como pound sabéis que Broadcom es un fabricante de chipsets y, y obviamente, o sea, el que tu objetivo del ataque sea el Baseband te da control total, lo que acabamos de hablar, sobre todo el teléfono. Las comunicaciones no las hace ni Android ni IOS. Ellos preguntan al Baseband y le envían la información al Baseband de, oye, quiero llamar a este número o quiero mandar un mensaje a este número, pero quien realmente lo hace va a ser el Baseband. Con lo cual, si infectamos el Baseband o la SIM, que son otros ataques, no me has preguntado por ellos, son preciosos, son mucho más bonitos, eh, tenemos un ataque persistente. Podéis apagar el teléfono las veces que queráis, podéis hacer un upgrade a iOS 27 y 14 si queréis, que el, la infección siga ahí.
2: ¿Se puede infectar una
4: SIM? Sí, sí, por supuesto. Hay una presentación en 2014 de Routine SIM Cards de Caster Nol. Es muy bueno ese investigador. Como os he dicho antes, tiene un sistema operativo Java y, y si uh -huh. me enrollo, por favor, hacerme un gesto. Eh, entonces, enviando un SMS, de los SMS no conocemos nada. Conocemos un 1% que son esos SMS de texto que nosotros leemos. Uh -huh. Pero hay otros SMS que son el, el mayor porcentaje que son binarios. Hay muchos que son OTA, es Over the Air, que es lo que utiliza la operadora para actualizar nuestra SIM. Lo mismo que el router de casa es actualizado por algo que suena más a la gente, el famoso TR69, los routers todo el día nos lo están actualizando, y nos lo cambian, la SIM es exactamente igual. Cuando una operadora compra a otra operadora, no tenemos que llevar la SIM a la tienda para que nos la actualicen, lo hacen remotamente. Entonces, toda esa gestión remota de las SIMs se hace mediante mensajes, son lo mismo que utilizamos nosotros, pero el lenguaje es binario, son ceros y unos. Entonces, mandando esos SMS binarios, se demostró que eh, las tarjetas SIM respondían, se identificaban con qué algoritmo se había cifrado, y además se podía instalar aplicaciones remotamente, Claro, si esto, volvemos a lo mismo, si yo tengo mi red 2G con la cual yo puedo interactuar con tu móvil libremente, vamos, el ataque es inmediato. No, 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 bueno, es inmediato, <risas> es lo primero que pensaría si yo fuera un gobierno, no, hipotéticamente hablando, y qu quisiera invertir en este tipo de mm, juguetes, pensaría en una celda falsa que en, cuando te conectas pues te va a instalar una aplicación dentro de tu, de tu SIM. La aplicación es Java, este, lo tenéis publicado, se llama STK, SIM Toolkit, y puedes decirle a la SIM eh, lo que sea. Lo único que eh, depende es cómo se ha configurado esa tarjeta SIM. Al instalar la aplicación, nos puede pedir una contraseña o no. Si no nos pide contraseña, pues podemos instalar ahí lo que queramos. Esos son los primeros eh, software que se utilizaron para localizar personas. Te da igual el teléfono, el coste, digamos, de ese ataque es mucho menor que lo que requiere, como tú comentabas antes, ¿no? estar todo el día buscando eh, vulnerabilidades de día cero para los sistemas operativos, y iOS o Google, que tienen muchos medios. ¿Quién a día de hoy está buscando vulnerabilidades en el, el sistema operativo de la tarjeta SIM? Uh -huh. Vamos a suponer que la industria eh, ¿no? que está detrás de estas eh, tecnologías también está invirtiendo en seguridad, porque como hemos dicho antes, esto es de to cuestión de todos si y ellos han sido hackeados y estarán preocupados en su seguridad.
0: Vamos a hacer una brevísima pausa. Esto es, apasi es apasionante, la verdad. Un breve consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y
5: 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo.
6: ¿Qué es ir más allá?
0: Osintomáticos, así se llama, interesantísimo nombre en estos tiempos, eh, una cita que vais a tener el próximo día 20-21 de mayo y que va a estar centrada en la búsqueda en fuentes abiertas. Osint, Pablo Sanemeterio va a estar por allí. Pablo, interesante eh, charla que vas, a, que vas a dar, ¿no? Por supuesto, intentaremos. Intentaremos que a la gente le, le
2: guste, <risa> espero no aburrir a nadie. Y, y nada, un, un evento de, de una de las tendencias, yo creo, en ciberseguridad que, que últimamente más está pegando, que es el Osint. Y, y nada, pues oye, que, que nos cuente nuestro invitado, nuestro, el organizador. Que
0: es uno de los organizadores, Jesser Ferreira. Jesser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, un placer enorme estar aquí a la compañía de vosotros.
0: Y no, para nosotros igualmente, que nos cuentes un poquito. Decía que está ahora muy de moda en ciberseguridad o sin búsqueda en fuentes abiertas o sintomáticos. ¿Qué es lo que vais a contar, Jesser?
7: Pues exactamente. Bueno, hemos, hemos estado desde hace tiempo en varios eventos de ciberseguridad y el OSINT acaba siendo dos o tres charlas o a lo mejor en un track eh, secundario y delante de esta situación vendo cómo, cómo crece, ¿no? Yo llevo la gestión de una academia de ciberinteligencia, formaciones de OSINT tanto para la policía como para detectives, para empresas, para especialistas en hacking ético y eh, siempre buscando los eventos, los buenos eventos, Dios, son siempre fuera de España. Eh, estamos hablando de eventos en el Estados Unidos como Layer 8 uh, o eh, un poco más lejos está en Australia, uno de los mayores eventos también de esta categoría. Y pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer en España? ¿no? Y de verdad que nos sorprendió bastante la acogida el interés de la gente incluso, de los ponentes de venir desde Australia hacia España por primera vez para poder impartir eh, de Estados Unidos de Latinoamérica y la idea es contar técnicas eh, presentar herramientas nunca antes presentadas eh, enseñar a, a todo un equipo va a estar la presencia de, de fuerzas policiales no tanto Guardia Civil Policía Nacional que nos viene apoyando en este en este evento y bueno para tener ponentes el, de peso como, como Pablo, seguramente va, va a estar interesante.
3: Seguro que sí, interesantísimo, empezando por Pablo y el resto también, seguro que sí. ¿Y por qué es tan importante y ser un congreso sobre ingeniería social? Aunque lo comentamos, pero ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué queréis contar?
7: Antes de nada es concienciar a, a, a la población y preparar cada vez más a todo un equipo, a las personas que trabajan con, con la ingeniería social, con el Osim porque nos da la sensación, no sé si vosotros que trabajáis también en este mundillo estáis siempre entrevistando, leyendo noticias, nos da la sensación que estamos siempre por detrás de los malos, ¿no? Ellos están dos pasos más adelante. Cuando pensamos que estamos al mismo nivel que ellos, nos explota algo y, y hemos notado esto. Entonces, eh, pienso que la idea de hacer estos eventos es poder reunir técnicas que se están aplicando desde el otro lado, por ejemplo, del de, de océano. Estamos Desde Latinoamérica viene dos eh, grandes. Kembro es desarrollador de una herramienta llamada IKI o Sintul, una de las herramientas más utilizadas en, tanto por, por fuerzas policiales como para, para empresas, una herramienta gratuita. Y viene también Daniel Isler, que es especialista en ingeniería social, especialistas en entrar en bancos, se pasando por repartidores, por ejemplo, de, de, de pizza o repartidores de, de, de paquetería. Y viene, nos, ahí se utiliza mucho por, porque los riesgos de manera presencial, lo que se llama un pentest físico, es muchas veces mayor que España. Entonces, son técnicas que se desarrollan ahí de cómo es posible engañar a las personas con, con técnicas que se usan los malos para que nosotros podamos aprender y aplicar en las, en las charlas de concienciación y las formaciones a los equipos y preparar a nuestros equipos, ¿no? Para que se estén, pre, si posible, en el mismo nivel de los malos y quizá eh, un pasito más adelante. Pues
0: ahí está la cita, os sintomáticos 20-21 de mayo, ponerla en vuestro radar. Nosotros lo recordaremos desde el programa. Yeser Ferrer es su organizador. Yeser, gracias. Suerte con gracias. la cita, con el encuentro. Hasta muy pronto.
7: Gracias. Hasta luego.
0: Bueno, pues eh, que se nos ha comido el tiempo. ¿no? Además, hablando de un tema
2: súper interesante, Pedro, vas a tener que venir muchas más veces a contarnos este, este tipo de, de cosas, porque yo creo que además a la gente le va a hacer reflexionar todo este que tema. Que
0: no, no se ha dejado un hueco del teléfono móvil que no tenga un componente, un agujero. ¿Sí? <risa> reemplazarlo por la radio.
2: Yo no, es
4: que no puedo callarme.
2: No, no, y está genial, o sea, porque además las explicaciones no ten, por mucho que digas que te enrollas, no te enrollas. O sea, son geniales y, y ya te digo, yo ver, le tendremos que decir a Revilla que se pueden infectar las Sims, a ver, es que habrá que a que cambiar. Si alguien,
0: por favor, que nos está escuchando, le conoce, que se lo diga, ¿vale? Que se lo diga.
3: Para que por lo menos pueda actuar en exactamente,
0: consecuencia. Exactamente, cuando le ocurre exactamente, pues, pues que no digan que no se lo dijeron. Pedro Cabrera, De Tonsit. Gracias, Pedro, por eh, tu visita y por tu conocimiento compartido. Hasta muy pronto. A vosotros. Muchas gracias. Mónica Valle, Pablo Sanemeterio. Chicos, qué gran programa nos ha salido hoy. La bien? verdad que
4: sí.
3: Interesantísimo.
0: Volveremos la próxima semana con programa repuesto, ya sabéis, en Madrid. Tenemos eh, cita con la festividad, pero bueno, siempre es interesante recordar los buenos contenidos que hemos tenido por aquí. Pues bueno, eso, que No hay que repetir no. este. <risa> <risa> gracias, adiós, hasta pronto.
5: Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best, Tú ganas.
0: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias
5: de mercados bajistas. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz
5: con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.